0: Sau khi đánh bại đối thủ thuộc cánh cực hữu, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Pháp từ thời Napoleon sẽ khởi sự một cuộc hành trình cam go hướng tới việc thực hiện các mục tiêu mà ông đã đề ra trong thời gian vận động tranh cử. Ông Macron là ai? Giáo sư Nguyễn Văn Huy cho biết.
1: Ờ, ông Emmanuel Macron đó là một nhân vật rất là mới, xuất hiện trên chiến trường Pháp chỉ cách đây hơn một năm mà thôi. Ông Emmanuel Macron tốt nghiệp trường cao đẳng hành tránh của Pháp và sau đó, tốt nghiệp trường khoa học chính trị, tức là tương đương với trường chính trị kinh doanh của Việt Nam đó. Sau đó ông được làm việc trong một ngân hàng rồi từ đó vì có những cái sáng kiến mới và được sự quen biết, ông Macron đã được giới thiệu làm việc với tổng thống Fonson Hollande.
0: Trong thời gian làm cố vấn cho tổng thống Hollande, sau khi một bộ trưởng bất đồng với tổng thống từ chức, ông Macron được mời lên thay thế ông này trong cương vị bộ trưởng kinh tế. Nhưng chỉ sau vài tháng, ông Macron từ chức, khởi đầu một tiến trình đưa sự nghiệp chính trị của ông rẽ sang một hương khác giáo sư Nguyễn Văn Huy
1: ông Macron không nhận thấy rằng cái đường lối mà diễn tả của Đảng xã hội phát hiện nay đó nó không kết hợp với cái tình hình hiện tại thành ra mắt không đó từ chức và từ đó cái tham vọng làm tổng thống của ông Emmanuel Macron bắt đầu nảy nở và từ tháng 3 năm 2016 đó ông Macron không bắt đầu đi vận động khắp nơi ông đã kết hợp được rất nhiều những chính trị gia của hai đảng của tức là Đảng xã hội và Đảng cộng hòa
0: nhiều người tâm tiếng đã ủng hộ đường lối Trung Hòa của ông Macron để đưa phong trào tiến bước của ông đi lên. Giáo sư Huy nói lý do chính là bởi vì họ nhận thức được là phải có đổi mới trong sinh hoạt chính trị nước Pháp.
1: Hiện nay mấy người lãnh đạo của những đảng xã hội và đảng Cộng hòa cũng thấy rằng với cái đường lối cứng nhắc của họ từ trước đến nay, hơn 60 năm nay, đó thì nước Pháp này không thể nào thoát khỏi cái vòng bế tắc. Thành ra họ đã dồn hết tất cả mọi sự ủng hộ và cố vấn cho ông Macron để mà thành công. Có lẽ vì
0: lý do đó mà một ngày sau khi đắc cử, ông Macron đổi tên phong trào En Marche, tiến bước của ông, thành La République En Marche. Cử tri Pháp đã bỏ phiếu cho ông Emmanuel Macron có thể hiểu đồng nghĩa với bác bỏ viễn kiến của đối thủ của ông bên đảng cực hữu Front National, và Marine Le Pen, vốn chủ trương chống toàn khổ hóa, chống di dân, theo đuổi chính sách co cụm, nước Pháp chỉ dành cho người Pháp, theo chính sách có thể được mô tả lại bế quan tỏa cảng, là những chủ trương đã gây lo ngại cho một số chính khách quốc tế, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước cuộc bầu cử, ông Obama kêu gọi cử tri pháp dồn phiếu cho ông Macron và khuyến cáo họ hãy đề cao cảnh giác chống các thành phần mỹ dân theo dân tộc chủ nghĩa. Liệu cử tri pháp có rút thỉa được một bài học từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoài? Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nói, Cuộc bầu cử ở Mỹ không có ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu cử tại Pháp, mà chủ yếu là sự rằng co giữa hai xu hướng. Một bên các tính cách ngoài niệm, muốn hồi sinh một quá khứ huy hoàng, và một đảng quan niệm nước Pháp về hướng về tương lai, phải cải cách để tiến lên với thời đại. Giáo sư Nguyễn Văn Huy.
1: Ờ, dân chúng Pháp trong suốt 60 năm sau mà Địa thị trí đến giờ đó, họ đã chán nã với những chính sách mà không có đem được gì mới cho nước Pháp hết và đồng thời, mà đã tạo ra một lớp người ý lại, tức là chỉ mong chờ nhà nước nuôi mình thôi chứ không muốn làm gì hết. Rồi trong đó thì những cái phê mà kiên tả đó, họ đã làm dụng cái vai trò của họ như nghiệp đoàn hay là những cái đảng. Họ hoạt động quần chúng để làm áp lực, để xin chính phủ cung cấp cho họ phương tiện thật nhiều để mà sinh sống.
0: Sự chia rẽ này đã khiến cho nước Pháp chia thành hai khối.
1: Là một khối muốn nước Pháp vươn lên và một khối kia thì muốn nước Pháp qua cùng lại để mà tiếp tục hưởng thụ những gì mà chính phủ Pháp có thể cho họ họ tạo ra một cái tâm lý mà đến ngày nay qua thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu của họ cũng nghĩ rằng nước Pháp phải có nhiệm vụ nuôi họ thành ra nó gây ra một cái tình trạng là những người muốn ăn bám xã hội mà điều này nó gây ra bất mãn trong người Pháp tức là những người làm ăn cố gắng nhất là những người nông dân hoặc là những người ở đó, công nhân thành phố họ thấy rằng họ làm luận rất là vất vả mà trong suốt thời gian qua đó thì họ thấy rằng những cái lợi tức của họ làm ra thì biết nuôi những người nước ngoài thành ra khi ông bố của ông bà Marine Le Pen là ông Jean Marie Le Pen đó, đưa ra phong trào là đem lại nước Pháp cho người Pháp Họ thấy rằng đây là một đúng tại vì mình là người Pháp mà không được hưởng quyền lợi.
0: Ông Macron là người triệt đề ủng hộ Liên Hiệp châu Âu, trong khi đối thủ của ông trong mặt trận dân tộc muốn Pháp tách ra khỏi EU. Ở ngã ba đường, cử tri Pháp đã lựa chọn. Nhìn từ khía cạnh đó, thì thành công của ông Macron là một thắng lợi cho EU. Giáo sư Nguyễn Văn Huy.
1: Tôi nghĩ rằng với tân tổng thống Emmanuel Macron, thì cái vai trò làm đầu tàu của châu Âu sẽ phục hồi trở lại. Và nước Pháp sẽ cùng với nước Đức, lãnh đạo châu Âu và đồng thời phải có những chính sách chung. Và tôi nghĩ rằng cái ban cố vấn của Tổng thống Emmanuel Macron này đó là những người trẻ, họ có nhiều sáng kiến hơn, uh, khác những người cũ. Và hơn nữa đó, Tổng thống Emmanuel Macron là một người trẻ thông minh. Tôi nghĩ ông ta sẽ thấy rõ những vấn đề cần phải làm và làm sao để giúp nước Pháp này thứ nhất là vượt qua khỏi tình trạng suy thoái kinh tế và đồng thời có một cái mạnh mạnh trên kinh trường quốc tế.
0: Bây giờ, Emmanuel Macron đã được chính thức trao quyền. Ông phải nhận lãnh trọng trách vô cùng lớn lao để lèo lái con thuyền quốc gia trong một thế giới có nhiều bất binh. Đâu là những thách thức cấp bách nhất mà ông phải đối mặt? Giáo sư
1: Nguyễn Văn Huy Thế chị, cái thách thức trước, trước tiên là trong vòng một tháng tới sẽ có xảy ra một cái bầu cử quốc hội để ừ. làm ra một chính phủ để mà lãnh đạo nước Pháp. Và đây là một lo lắng lớn của mọi người và kể cả ông Emmanuel Macron tại vì cái đảng mà tiến bước mới thành lập cách đây một năm hiện nay ừ. chưa có người nào trong quốc hội hết
0: đảng la république en marche quy tụ cả những người cánh hữu lẫn cánh tả trong số đó có một số chính khách có thành tích đáng kể và các nhân vật có tiếng tăm trong xã hội chẳng hạn như cựu thủ tướng manuel Val người đã tuyên bố sẵn sàng gia nhập đảng của ông macron nhưng một số quan chức cũ có thể gặp sự chống đối của một bộ phận cử tri vì trong thời gian qua một số chính khách nhiều tai tiếng đã đánh mất niềm tin của dân khiến cho cử tri pháp xa lánh và chọn gửi lá phiếu của mình cho các ứng viên hoàn toàn mới. Phong trào La République En Marche của ông Macron còn phải đối đầu với một thách thức khác, là làm sao phân bố được đủ người ra dự tranh để giành đa số ghế dân biểu trong tất cả 577 ghế của quốc hội sắp tới. Ngoài ra, ông Macron lên nắm quyền vào lúc mà nước Pháp trở thành mục tiêu bị khủng bố tấn công thường xuyên. Giáo sư Nguyễn Văn Huy nói, nhiều người coi đây là một điểm yếu của ông Macron
1: một số dư luận nói đây là một tổng thống văn phòng tức là một người chỉ nghĩ về vấn đề kinh tế và tài chính chứ còn vấn đề quản trị ngoại giao quốc tế về chiến tranh đi lại chống khủng bố thì không phải lĩnh vực của ông ta nhưng mà người ta quên rằng nước pháp không phải chỉ có một mình Emmanuel Macron mà nước pháp có một quân đội và phải nói là quân đội của pháp cái lại cái hệ thống tình báo của pháp là một trong những hệ thống là hiện đại nhất của thế giới có thể thua nước mỹ nhưng mà với châu âu có thể nói là số 1 hoặc chỉ ngang bằng với anh
0: một thách thức khác mà tân tổng thống pháp phải đối mặt là cải cách thị trường nhân dụng, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn rất cao ở trong nước. Đúng một ngày sau khi đắc cử, các nghiệp đoàn đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ để khuyến cáo ông Macron chưa đụng đến quyền lợi của giới lao động. Giáo sư Huy cho rằng đây là một thách thức rất lớn, nhưng kinh tế là một điểm mạnh của ông Macron.
1: Cái tài năng của Tổng thống MNH không là kinh tế tài chính, mà tôi nghĩ rằng với chính sách phục hồi lại cái, các xí si nghiệp đó, thì đây là một cái chủ trương mà thật sự được tất cả những người mà sinh hoạt kinh tế ủng hộ. Tại sao có nạn thất nghiệp? Tại vì các xí nghiệp không chuyển người. Mà lý tại sao không chuyển người? Tại vì các xí nghiệp này đang bị một cái hệ thống luật pháp nó ràng buộc đến đổi mà không ai dám mướn người hết. Mướn một người rất là khó khăn nhưng mà sa thải một người còn các con gấp 10 lần. Tại vì phải đúng luật lệ nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Chính như vậy mà người ta sợ. Trong suốt 8 năm qua đó tất cả các nước khác đều vượt nước pháp hoặc dù công việc nước pháp rất là nhiều. Hiện nay tôi có năm trăm công việc mà không có người làm nhưng mà không ai dám chuyện hết.
0: Tuy vậy, giáo sư Nguyễn Văn Huy vẫn phải thỏ lạc quan về truyền vọng nền kinh tế Pháp và vào khả năng của ông Macron mà ông cho là một chính khách trẻ rất thông minh.
1: Với ông Emmanuel Macron này đó thì cái bài toán tôi nghĩ sẽ được giải quyết một cách rất là nhanh chóng tại vì chưa gì hết mà cái các thị trường chứng khoán đã bắt đầu phóng khởi và các công ty xuyên nghiệp đã hứa hẹn là sẽ nhào vào nước Pháp đầu tư nhất là sau cái vụ Brexit này đó. Tất cả những công ty Anh người ta đang nhìn nước Pháp như là một cái địa bàn mà họ sẽ vào đó để, thân, để lập sinh để nghiệp để mà họ kiếm tiền và cũng như là giúp nước Pháp kiếm lên.
0: Thưa quý vị, khi bài này đến tay của quý vị, thì quyền hành đã chính thức được trao tay ở Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron lên nắm quyền trong bối cảnh nước Pháp vẫn chưa hết bị chấn động tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris, ở Nice và gần đây hơn là ngay tại đại lộ Champs-Élysées. Trong những ngày sắp tới, dư luận sẽ theo sát cách thức ông giải quyết những vấn đề lớn như phát triển kinh tế, cải cách lao động, củng cố an ninh và tăng khả năng quốc phòng. Nhưng có lẽ một nhiệm vụ khó khăn không kém là làm thế nào đoàn kết dân chúng sau một loạt vụ tấn công khủng bố và thuyết phục họ đừng ngả vào vòng tay rộng mở của cánh cực hữu và những phong trào mị dân.